0: Vem är bäst i världen, nu?
1: Jag. Och Jesus.
0: Välkomna till detta avsnittet av Amen!
1: Yay! Tack!
0: Varsågod. Idag ska vi prata lite grann om några gestalter i Bibeln. Idag är det jag, Jonas, som leder oss tillsammans med Simon.
1: Och Elvira! Wooh! 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 jag fick
0: inte jag någon applåd? Vi kan ge en applåd till oss allihopa nu.
2: Wooh!
0: Trevligt. Men gyllen i trion. Underbart. <laughs> vi ska prata om lite gestalter i Bibeln som inspirerar oss. Mm. Och inledningsvis så, så måste jag säga att det här inte alla gestalter i Bibeln som är inspirationer för oss personligen. Så jag tror att ni alla kan hålla med om att vi kan inspireras av alla personer i Bibeln på något sätt i någon situation. Bibeln jo. innehåller ju ganska många. Ja. personer och mycket starka berättelser om, om Guds inverkan i deras liv. Men idag tänkte jag att Simon skulle få börja.
1: Simon.
2: Yeah. Ja, men precis. Och för det första så, så tycker jag det är väldigt svårt att välja ut en favorit. så där. Det får väl bli Jesus tänkte jag man inte ta Jesus? Det var nej Men inte... vi hade faktiskt det som en liten regel att vi vill sprida någon annan person än Jesus. Du Jesus känner, gillar vi väldigt mycket och det vet många.
0: Det kändes lite för enkelt att ta Jesus.
2: Ja, det blir ingen utmaning då. Men jag har ju en karaktär som jag har gillat väldigt länge. Som jag tror att jag gillade redan från jag var liten. Och det är nog mest bara för att han blir uppäten av en fisk. Tycker, kan det vara Jona? Det kan vara Jona. Jona. Det kan vara. Och det är Jona. Också. Nej, han, är, han är väldigt känd för profeten som blev uppäten av en fisk och blev utspottad på land igen. Men han är faktiskt en väldigt eh, intressant eh, person. Eh, för att dra lite kort då om den här berättelsen jag ska inte läsa den. Trots att boken är väldigt kort. Det är faktiskt den kortaste, tror jag, kortaste boken i hela Bibeln. Den är drygt eh, fyra kapitel. Den är exakt fyra kapitel. Eh, korta kapitel. Och den handlar ju då om profeten Jona. Eh, det står faktiskt inte att han heter någonting mer utan Jona. Eh, och han får order av Gud att åka till en stad som heter Nineve. Eller Nineve. Eh, och där ska han hålla någonting som eh, det står här att det är en straffpredikan. Han ska helt enkelt eh, gå och skälla på dem lite gärna och eh, i princip fördöma hela staden. Eh, och det är han väldigt nervös för, och känner inte att han vill göra, för att han, eh, för många olika anledningar.
0: Tänk dig själv att ställa dig på Stora Torget, Alingshås, och säga: Ni är dömda,
2: Allingsåsare. Ja, det är lite läskigt. Sen har han ju också väldigt mycket problem att bli tagen på allvar om man läser jag tror det är typ Kungaboken eller någonstans som man kan läsa om honom också. att eh, Han har väldigt svårt för att eh, folk tar inte honom riktigt på allvar så att han är redan lite förminskad som det är. Det framkommer dock inte i den här boken. Men han bestämmer sig i alla fall för att fly och fly från Gud och fly så långt bort han eh, som man bara kan så att han hittar ett skepp som går till Tarsish, Tarsish som typ ligger i Spanien som var andra sidan av världen eh, på den tiden då eh, på den världsmotten som man hade på den tiden så att det här var i princip så långt bort man kunde komma ifrån Nineve eh, men på vägen dit så blir det storm och då är det de här eh, sjö, sjömännen då som eh, som tänker att, eh, att eh, de försöker komma på varför det är storm och så kommer han fram till att det är han som flyr från Guds ord och då bestämmer de sig till slut och eftersom att singa slant och sådär att kasta honom över bord och då kommer det en fisk som är en gestalt av Gud skulle jag vilja säga som äter upp honom och spottar ut honom på land och tvingar honom tillbaka till sitt uppdrag. Och jag tycker det är en ganska fin bild att, att det blir det är en bild av att, av att, att han försöker fly ifrån Gud. Men Gud vill att han ska göra detta och att det blir som en sätt att, att Gud ser till att det blir gjort. Det blir liksom Guds röst i det hela på något sätt. Så det är fint. Och det är ju lite grann en metafor för mig också, kan jag tänka. Hur jag blev kristen. Alla som har hört det första avsnittet av våran podd så berättar jag hur jag blev kristen. Och jag känner att i början så försökte jag att, att fly ifrån Gud. Men... Det var som att Gud åt upp mig i den här fisken och ville, ville ha tillbaka mig. Så det är en, en karaktär som har inspirerat mig väldigt mycket. Ni, känner ni till den här berättelsen, Sinina?
0: Jag kan känna igen mig lite ur mitt eget liv också kring kring den här fisken som, som leder, leder en rätt igen. Jag kan tänka tillbaka på mitt liv där jag har, ser personer liksom som har haft den här rollen som har stött till mig så jag hamnar på rätt väg igen. När man har varit ute och slirat lite för mycket och åt något håll. Har det ändå funnits nyckelpersoner eller i det här fallet mm. då fiskpersoner
1: <laughs>
0: som, som hjälper en att hitta rätt. Och Jag tänker att Gud har varit en del i det och satt de här personerna i min väg för att mm. Jag ska hitta tillbaka till Guds väg. Som vi pratade om några tidigare avsnitt. Ja, att ja, Guds precis. vägar är snirkliga ibland och inte de lättaste vägarna att ta.
1: ja, mm. ja jag, jag är nog inne på lite samma sak där. Tror jag. Eh, för att jag tänker att om just med att Gud, Gud har en väg som han kanske vill att vi ska ta. Eller han har i alla fall ett sätt som han vill att vi ska behandla varandra och Liksom en väg hur vi ska vara goda medmänniskor typ. Och att även om vi struntar i det hur mycket som helst. Eller lever jättedumt. Eller struntar i allt liksom som, som man tror att Gud har gett till en. Så kommer han alltid kämpa för att vi ska komma tillbaka. Liksom. Att vi ska göra det som Gud vill att vi ska göra. Och att det liksom finns ingen spelar ingen roll hur långt bort den här båten har åkt. Om liksom. den här fisken liksom kommer på något sätt ändå alltid komma dit. Det, det finns liksom inget... Man kan inte komma för långt bort till Tiriches eller vad det hette. Liksom. Parshish. Parshish var det till och med. <laughs> att även om båten åker dit och fortsätter iväg så finns det fortfarande... Gud skickar fortfarande fiskar efter oss för att föra oss till... Ja, men till ett sånt liv där Gud vet att vi mår bra och där han vill att vi ska vara och hjälpa, hjälpa oss och sprida hans kärlek.
0: Mm. Jag tänker att Gud gör allt i sin makt för att han vill ha med oss att göra.
1: Mm, verkligen. Mm.
0: Det, det är åtminstone en av mina grundtankar att Gud vill ha mig.
1: Mm. Och att han alltid kommer att kämpa för oss. Även liksom hur mycket vi väljer att inte göra som Gud säger, eller och sådär.
2: Precis. Det kan ju vara små saker också. Det behöver inte vara stora saker som att fördöma städer och så. Utan det Nej. kan ju vara små saker, tänker jag
1: också. Precis. Ja, jag mm. tänker utifrån mitt liv. Då är det ju, jag, Gud har aldrig sagt åt mig att jag ska åka och fördöma någon. Liksom, eller att jag ska va, gå till någon stad och göra någon predika. Många någon liksom. mm. Men just det här att man. Eh, Tror det jag. <laughs> <laughs> vad gör du här? <laughs> Nej men för mig, jag tror att det kan vara små saker som du säger Sima, att det liksom kan handla om att komma ihåg liksom vem man är och vad man kan och vad man har för förmågor. Mm.
2: Precis, men jag tycker även om det är små saker ibland så kan det vara väldigt viktiga saker mm. också. Att och små det
1: saker. Det kan vara svåra saker även om det är små.
2: Ja, verkligen, absolut. Mm. Så är det verkligen. Eh, men jag tänker eh, vi ska snart eh, gå vidare till nästa person tänker jag. Men eh, att, eh, det, är väldigt, eh, det är väldigt intressant att se för att eh, det blir ju bra sen i slutändan. För när han väl åker till staden när fisken har liksom spottat ut honom på land och han kommer till den här staden och ger dem en straffpredikan. Då är han ju jätterädd för att de ska börja kasta tomater på honom eller pilar till och med. Mm. Eh, att de ska bli sura på honom men de tar ju till sig budskapet och tänker på det och försöker bättra sig och leva ett bättre liv och då då liksom då, 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 kom, då, då, då straffar inte Gud dem i alla fall nej. och då blir hon lite arg, <ancell existed> ja han blir lite arg däremot så är det ju faktiskt, han blir lite besviken eh, faktiskt, men jag menar bara att, eh, att det de blir bra, Mm. Det blir bra om man bara, om man bara följer, följer sin inre
1: röst. Sådär. Precis. Och även om det kan vara svårt att tro på Gud eller det kan vara svårt att, att följa det som Gud vill att man ska göra och att det kanske är tufft liksom så finns det alltid det som liksom grundas ändå i att så här, det han gör det eller Gud har skapat vägar för att vi ska må bra liksom för att vi ska få vara med honom för att vi ska få Liksom ha ett bra liv med Gud. för mm. att det är väl det. Gud kommer inte låta oss försvinna bort. Liksom, bara för att vi följer honom. Utan att han vill ge oss välgång och lycka. På sitt sätt.
0: Jag tänker att vi avslutar med en gammal klyscha där. Absolut. Du kanske inte tror på Gud. Men Gud tror på dig.
1: Ja. Mm. Bra klyscha. Men du då Jonas. Vad har du tagit med dig för någon person hit idag?
0: Ja, fysiskt har jag inte tagit med någon, tyvärr. <laughs> det har varit roligt att kunna ta med en fysisk bibelperson. Men jag har tagit med mig jobb. Ooh. Jobb är ju en av mina favoritböcker i bibeln. Mm
2: -hmm. Ja, för det är också en bok liksom.
0: Ja, det är både en bok och en person. Mm. Men det som är speciellt med jobbsbok det är ju att det är en poetisk bok så det är nödvändigtvis inte en livsberättelse på det sättet utan snarare en poesi.
1: Så det kanske inte har hänt på riktigt? Liksom. Det
0: kanske inte har hänt på riktigt. Det mm. finns traditioner som säger att det här är Mose som har skrivit den här boken till exempel. Mm. Det lägger jag ingen värdering i men det ska anses som poesi precis som höga visan eller Predikaren eller Ordspråkspoken.
2: Okay. Just, det. Just det. det. Kan man säga att det är, typ som är, är som en liknelse? Jesus hade ju många sådana liknelser som troligtvis inte har varit riktiga personer. Ja, men det skulle
0: man kunna säga på ett sätt. Men det vi kan säga i alla fall är att det nödvändigtvis inte är en livsberättelse på det sättet att det har hänt. Nej. Men bok handlar ju om att jobb är en, en rik man som råkar ut för lite tråkiga saker. Boken inleds med att Satan och Gud har ett samtal. Ja. Och Satan kommer fram till att Jobb tror bara på Gud. För att det går så bra för Jobb. Aha. Och Gud tillåter då Satan att pröva Jobb. Så Jobb blir av med allt han äger. Han blir av med sina barn och allting. Men tillber fortfarande Gud. Mm. Uh, trots att han blir av med allting. Uh, och till slut då så ger Satan sig på uh, hans kropp. Liksom. Han får uh, varbölder över hela kroppen och, och blir liksom, dålig. Liksom. Mm. Så hans vänner kommer liksom, på han, till hans sjukbädd liksom, och ska prata med honom. Uh, och hittills har han då fortfarande uh, tillbett Gud. Liksom. Men nu när uh, hans vänner kommer dit så börjar det... Treva lite grann där med hans tro till Gud. Men sen är det väldigt långa tal som de här vännerna ger. Men i slutändan i alla fall så talar Gud till, till de här vännerna och till Jobb. Mm. Och till visar om att de inte vet vad Gud har för avsikter. Och, och Jobb ber om ursäkt liksom och tillber Gud igen. Och som belöning på allt detta så får Jobb dubbelt av vad han ägde innan mm. Satan prövade honom. Och det som är väldigt komiskt det här är att det står att han får tio nya barn jag och Simon skrattade lite det åt häromdagen vad händer med de gamla kunde han inte få tillbaka dem för nu kommer tio nya
2: det känns som att har man tio barn och förlorar dem och får tio nya så saknar man ju fortfarande sina tio före detta barn
1: Ja precis. Eller? Ja, jag tänker det är inte som leksaker man kan byta ut liksom. Nej, barn är inte utbytbara.
2: men ändå en väldigt, väldigt stark bild den här berättelsen
0: Jo men jag tycker det. För mig, för mig talar den talar en om att man inte, lite olika saker men man vet inte om vad Gud har för avsikter Nej. med vad Gud gör och att man fortfarande ska behålla hoppet för att det kommer att bli bättre. Mm. Och det är Tänker jag speciellt i, i dagens tid när vi lever med, med vårt coronavirus ja, i vardagen. Det. Mm. Att det är väldigt viktigt att få behålla hoppet. Mm. Att just nu är det som ett helvete liksom, med, mm. med viruset i världen. Men att viruset kommer inte att vara så här för evigt. Utan mm. vi kommer mm. få det bättre.
1: Precis. Precis.
2: Nu är inte varubölder ett symptom men han blir ju till och med sjuk och ligger på en sjukbädd ja, men och det är ju lite det är väldigt, väldigt nära dagen på, på för många
0: jo, men jag tycker ändå det och, och även om man inte blir smittad eller drabbad själv liksom, så lever man ändå på något sätt, något sätt av ett, en hotbild hela tiden ja, men precis. jag tycker man åtminstone kan läsa sig till, läsa sig till att folk känner så mm. att man känner en hotbild av att gå ut
2: men så är, mm. så är det Men det blir bättre, helt enkelt.
0: Ja, men det är, det är min det är bild av, eller min, min tro och mitt hopp att en dag kommer bli bättre. Förhoppningsvis, ganska snart. Mm. Får vi hoppas. Jag har redan nu levt med den så pass länge. Så att det vore skönt att vi kan se en ände på det snart.
2: Just det. Jag läste någon artikel. Det kan ha varit fake news. Men att jag tror det var Aftonbladet och att det har, blivit, det har liksom sjunkit lite grann i dödsantal i både Spanien och Italien nu de senaste dagarna bara. Ja, men det är... Så det är ju lite hopp i alla fall.
0: Jo men de har ju väntat på den här punkten då dödsantalet ska vara lägre än vad det var dygnet innan. Mm. Och det har ju nått Spanien nu i alla fall. Mm. Inte äh, Italien? ja men det vet jag, Italien vet jag ingenting. Jag minns det jag har säkert det kommit där. hit också men jag läste just att mm. i Spanien så har det varit så. Så att förhoppningsvis så kan vi i Europa åtminstone se en, en nedtrappning nu i alla fall av både dödsantal och antal smittade, eller inte antalet men procentuell ökning liksom kan vi se en minskning på.
2: Men det finns ju andra metaforer än corona ja, eh, i, i den här bibeltexten tänker jag. Det är ju som kan tala till en, eh, i våra liv allihopa tror jag mm. att eh, vi gör uppoffringar och att man, man förlorar eh, sitt jobb kanske någonstans för att eh, få ett bättre jobb eller så det, det liksom är ändå en dramatisk figur som jag tror alla känner igen sig i sina liv mm. ja, men
0: den vanliga sänkan liksom att, att man går ner på något sätt liksom så här, det kan vara depression eller att det händer en kris i livet eh, liksom en nedåtgående kurva men mm. nedåtgående kurvan för blir inte neråtgående resten av livet.
2: Nej, men mm. Det är
0: den bilden man måste, man, måste, man måste skaffa sig och man måste få att kurvan går upp igen.
1: Mm. Ja. Verkligen.
2: Precis. Jag, eh, jag hade en vislärare som sa något väldigt bra som jag har bärt med mig. Som, eh, han målar upp eh, utveckling som en trappa. Att man tar ett trappsteg när man utvecklas och ett till trappsteg när man utvecklas och Ännu till trappsteg när man utvecklas lite till. Eh, till exempel när man lär sig att spela gitarr till exempel, så tar man tydliga trappsteg. Att man känner att nu klarar jag av att spela så här snabbt, så här snabbt. Och i slutet av varje trappsteg så finns det ett lite dyke, som innebär att man, man går ner lite grann i självförtroende, eller att man kanske känner att man inte spelar lika bra, eller att man mår, man mår dåligt av att spela en liten stund. Men det är liksom ett tecken för att man faktiskt tar ett trapp trappsteg vidare.
0: Det är början på det uppgående liksom trappsteget.
2: Mm, precis. Det påminner lite om det. Och så tror jag det kan vara mycket eh, i, i, må i många aspekter i livet. att eh, Om man känner att någonting känns tungt och tråkigt och man borde älska det. Så kanske det faktiskt är ett tecken på att man håller på att ta ett steg, eh, ett steg framåt.
0: Och framåt är den enda riktningen vi kan gå i livet.
1: Fortsätt simma, fortsätt simma, fortsätt simma, simma, simma. Vad är det Elvira? Hitta Nemo! Ja,
2: det är Doris. Ja. Jag vill ju få alla de här fiskarna. Ja,
1: precis. Jag vet inte. Jag kommer tänka på det.
2: Det är också en liten symbol faktiskt för den här texten att de blir liksom inhåvade i ett stort fisknät, alla de här fiskarna och de är, eh, alltså fiskarna som är djuret fisk men fiskarna som är uppe på skeppet försöker ju ta alla deras liv men när att Doris kommer där och säger fortsätt simma, fortsätt simma så lyckas de ju, lyckas hon rädda livet på alla de här fiskarna och de kan det. Mm.
0: Ja, det är gud i fisken där vi är åter ja. där igen liksom.
2: Fisktema mm. Doris är Jesus.
1: Men jag tycker så också att... vill
0: jag inte gå Simon. Nej,
2: okej, nej, okej, nej jag,
1: jag tycker också att jobb, eller jobb är, är väldigt inspirerande att han just när han får mottagare en, mot, vad sa jag? motgångar ändå fortsätter be till Gud. För jag kan tycka det är väldigt svårt ibland när, när livet känns tungt eller att man inte fattar varför man måste må dåligt eller varför man går igenom så tuffa saker att man bara, men, men är Gud med i detta? Eller hur, hur ska jag tänka då? Ska jag ändå be? Och så känner jag att typ, jag kan lätt känna mig oinspirerad till att be till Gud när jag mår dåligt. Liksom. Men att jag fortsätter att be. När, ju mer det händer, liksom. han bara fortsätter be och vara tacksam till Gud ändå liksom, för att han har, den, han har Gud. Mm. Och det tycker jag är väldigt inspirerande Att... Om att. Ähm, en liten paus där. Det tycker jag är väldigt inspirerande i alla fall. Um.
0: Sen måste jag nog ändå lägga till att, att det, det vände ju lite för jobb där också. Uh, han uh, fördömer den dagen han blev född och lite sådana ja, grejer. Och, han klagar Gud för lite grejer. så Men jag tänker att tänker att det är viktigt i sig också för att Gud finns alltid där mm. som är mottagare som, som inte inte bli ledsen på det Nej, sättet utan att precis. Gud kan ta det. Han är den här, den här parten som, som aldrig försvinner oavsett hur arg eller irriterad eller ilskna Värkriga. vi blir på Gud. Mm. Så kommer Gud alltid finnas kvar.
1: Ja. ja, man får ju verkligen vara arg på Gud. Man får verkligen vara irriterad och besviken. Och det är liksom helt okej för vi förstår inte den stora planen alltid. Och då det är våra känslor är ju helt okej att känna. Och det är viktigt att komma ihåg det att... Att man får känna känslor.
0: Man får känna känslor.
2: Man får känna känslor.
0: Det är en bra, bra avslutning tror jag.
1: Och att Gud är med i alla känslor.
0: Gud är med i alla känslor. Mm. Vi ska avsluta med ett bibelord. Och idag är det hämtat från Jeremia. Det är Jeremia 29:11. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig. Och på detta säger vi Amen!